0: la recibo así de brazos abiertos y con cara de feliz cumpleaños a mi amiga Luciana Pecker para su columna de géneros cómo estás Lu
1: bien
0: Bien, qué bien que te escucho Lu excelente cómo cuesta sí, pero ahí lo
1: estamos logrando
0: es como el sexting Lu es como el sexting hay que encontrar la posición
1: ahí Despacito,
0: pasito es acá, es por acá <risa> Claro, claro, más o menos Bueno, eh, hay eh, Por supuesto, escenas de machismo eh, Por todas partes eh, Recién escuchábamos a Mauro Viale diciéndole a Lili Caruso Que no podía hablar de fútbol a, a Guillermo Moreno con Viviana Canosa En fin, cantidad de cosas Pero vos venís a hablar de una película Que encima está espectacular y todavía no recomendamos Crímenes de familia Una película excelente Que acaba de estrenar Netflix Con Cecilia Roth, ¿verdad?
1: Exactamente, Ale, Crímenes de Familia, bueno, es una película importante porque es en un año que por supuesto estuvo parada la producción, también es súper importante lo que pasa con Netflix, que de hecho hay un tema que me saca de quicio, señores de Netflix, en la Argentina existe el femicidio, te ponen homicidio, Crímenes de familia se trata de una tentativa de un femicidio Pero vos sabés que me parece una cosa muy central Porque eh, en el lugar donde nos conocimos, en el diario Crítica Es donde eh, dimos, pero di la pelea Para que se imponga la palabra femicidio no Antes incluso que sea reconocida en el código penal argentino Las correctoras me lo mandaban de vuelta y decían No está en el diccionario, no vale no Después de discutir con el editor de policiales Hasta que lo hicimos valer finalmente lo tuvieron que aceptar en el diccionario de la RAE, está en la corte argentina Netflix te pone homicidio y vos fíjate que en esa globalización, como en el más combo de, de los asesinatos borran la lucha de todo lo que ganó América Latina, incluso por sobre Estados Unidos y Europa, Qué quiero decir que aunque las realidades latinoamericanas sean peores que las europeas en realidad nosotros estamos más avanzados en cómo construimos teorías sobre la lucha, cuando va Netflix, te la... Te la globaliza y te pone un homicidio, ¿no? Que es el, el asesinato mm. de un hombre. O sea, mirá lo que nos hace retroceder la idea de la globalización.
0: Ahora, eh, más allá de esto, que debe ser en la, en la sinopsis que, que presentan ahí Exacto. para que uno vea la peli, pero después eh, la peli tiene eh, una impronta de denuncia de ese femicidio muy potente. ¿eh? Mirá que yo la acabo de ver y es tremendo el relato de eh, ese mentiroso que justamente... Eh, con lágrimas en los ojos le pretende a convencer a un tribunal de que, de que él es el pobrecito de la historia.
1: Exactamente, Ale, y están todos los clichés si, si vos las viste, de lo que siempre nos dijeron cuando denunciaban las víctimas abuso o violencia. Ella es una mentirosa, se está, se está persiguiendo a todos los varones, ellas son unas locas, los varones son las víctimas y además, en el caso que además había una, un, un hijo en el, en el medio de la historia, quieren alejar a los hijos. Y por sí. otra parte, un sesgo de clase muy importante y muy marcado en, en la película, que es la gran diferencia de clase, que es que cuando la violencia la ejercen personajes de clase alta, la justicia a través de la corrupción, que es otra de las denuncias que hace claramente también la película logra impunidad para ellos y otra historia cruzada sobre la trabajadora doméstica de la casa
0: Sí, total, y ahí eh, la verdad que lo que destaca, lo que brilla en la peli, es una caracterización magistral de Cecilia Roth de una señora que va viviendo toda una metamorfosis. Ahí ya dejemos de, de contar todo porque se la empezamos Estamos a spoilear. A la gente. Alerta, spoile. Sí, sí, empezamos a spoilear a la gente que no la vio todavía. En serio, eh, vive ella, la protagonista, Cecilia Roth, eh, una transformación que eh, la va a llevar a cambiar mucho a lo largo de toda la película. Pero, de vuelta, es eh, como vos decís, eh, para mí tiene más peso incluso esa carga de clase, esa caracterización que hace eh, Cecilia Roth de la señora Bien de Recoleta eh, que eh, toda la historia del crimen que por supuesto es lo que enhebra narrativamente yo la, me, me partió la cabeza eh, mirá que la había visto actuar eh, grosso a, a Cecilia Roth en otros lugares, eh, pero me partió la cabeza la, el personaje eh, la impronta que le da a ella cómo lo hace, la verdad que es un peliculón
1: Mira qué bueno Ale, bueno, la verdad es que uno no se puede imaginar ese personaje en otra actriz, ¿no? Eso es cierto y tiene como una, digamos, en principio hay un dato que te voy a contar que está auspiciado de hecho por ONU Mujeres y por un organismo muy importante que es la Organización Internacional del Trabajo, por la OIT, que sí. trabaja muy, muy fuerte en, en la Argentina sobre los derechos de las trabajadoras de casas particulares y esa es la historia que, que cruza y en el que Cecilia Roth tiene un lugar muy importante, hay como, digamos, la película termina contando dos relatos, uno que sería sobre el derecho al aborto legal, pero especialmente sobre las mujeres que han sido juzgadas, no por, no por haberse hecho un aborto, sino por lo que en la justicia después se denomina infanticidio, homicidio agravado por el vínculo, que es muy similar, aunque la historia no es la misma, digamos, pero el caso emblemático en la Argentina es el de Romina Tejerina. Y por claro. supuesto, las diferencias de, de clases ahí cruzadas, es algo muy importante porque ha sido contado en algunas otras películas, bueno, ¿qué pasa con ese rol subordinado? de Las trabajadoras de casas particulares, pero como vos decís a mí también me parece interesante que, que está volcado también el afecto que se da en esas relaciones, porque si no la visión de clase te saca completamente de contexto esas relaciones y hay, y hay muchas películas a lo largo del, del cine argentino, eh, de Lucrecia Martel, con Graciela Borges en donde esa relación de, de las personas que viven en tu casa, está contada por un lado la explotación, pero también el lazo de amor y de afecto que, que no puede dejar de verse en la Argentina y eso no implica la justificación de la explotación, pero sí, sí que se producen lazos de familia muy, pero muy importantes en ese sentido.
0: Bueno, y en ese contexto Cecilia Roth salió en la tapa de Gente y se enojó muchísimo, ¿por qué se enojó Lu?
1: Se enojó muchísimo porque estaba en una tapa, la verdad divina es una actriz emblemática, es la actriz, es, digamos la actriz argentina que es el fetiche de Pedro Almodóvar es una de las pocas actrices argentinas, digamos con no solo con mucha calle sino con mucha alfombra roja, ¿no? Internacional y le hicieron un Photoshop absoluto. ¿No? que de hecho mm. empezaban a burlarla en, en, en las redes sociales y Cecilia Roth terminó a, hace dos días sacándose un, una foto del dormitorio de su casa mostrándose Así Soy en que fue muy paradigmática en contra de ese borrado de sus líneas de expresión y a mí me parece también muy simbólico de a ver, de la valentía de estas mujeres, que es real, de las mujeres que en algún momento pudieron estar exigidas sobre su estética, pero que hoy no solo es lo que dicen y lo que actúan, sino que también la estética forma parte de queremos decir esto. Incluso que una mujer puede elegir eh, tenerse el pelo, hacerse cirugías, ponerse botox, hacer dieta, digo, puede no hacerlo o puede hacerlo, pero lo que ella elija, no lo que el medio le imponga, que ahí me parece que hay una diferencia muy grande, ¿no?
0: Ella puso la frase abajo de su foto, eh, se sacó una foto frente al espejo, la típica foto del de, de espejo de, de dormitorio, en pijama incluso prácticamente. Eh, no sé si es pijama o no, pobre Cecilia, es una cosa amarilla. como tiene un esta... pijama que
1: está divina, ¿eh? es un sí, pijama, esta... que vos decís, es como un kimono así medio vestido, claro. una cosa hermosa.
0: Tiene pinta de pijama. Y dice en la foto: así soy, así estoy hoy, 19 de agosto de 2020, en casa, en pijama con mi gato, quien quiera oír, que oiga, y se la vea a, Pat a, a Cecilia, bueno, eh, natural, no como no como en la tapa de gente que parecía de 30 años menos, ¿no?
1: Exacto, y no solamente, digamos, a ver, parecer de 30 años menos, sino esto, vale, que, que cuando le pedimos a, digamos, que cuando los discursos cambian, las imágenes son parte de lo que cambian, y lo importante ahí es cuáles son las imágenes elegidas, porque no tiene que ver con que la belleza natural sea solo no maquillarse de hecho en las fotos Cecilia Roth es hermosa, es una mujer realmente magnética es una de las grandes actrices, tiene eso Ale, como vos decías, que es digamos, hay algo que pasa con el cine, con algunos rostros que son realmente impactantes, ¿no? Y pueden pasar de, de mostrarte, se ve en la película, una ¿no? mujer de clase alta, muy, muy cheta, una clase de yoga, a su vida en un colectivo con una camperita y zapatillas, eh, y que realmente la imagen forma parte de la construcción en una actriz. Pero la diferencia ahí está en lo que quiere construir, en el personaje, en lo que quiere construir ella. Porque incluso no es solo que se vean o no arrugas, se puede ver, por ejemplo, el cansancio en los ojos en esa foto en Instagram, y en cambio en la producción es, bueno, si quieres ser una actriz, habla contra la violencia, pero el Photoshop es la parte de nosotros vamos a intervenir sobre tu cuerpo para seguir mostrando que las mujeres tienen que ser de tal forma para, para acceder a esa voz pública.
0: Está buenísimo esto y está buenísimo que, que ella lo, lo haya tomado así también. La verdad que hace de abuela en la peli y tiene sesenta y pico de años, eh, Cecilia, en la vida real. Así que lo que era en un, un propósito era era como fetichizarla o, o darle la pastilla esa de, de la película de, de... ¿Cómo se llama? Esa de la, la muerte le sienta bien, prácticamente, le quisieron hacer porque se veía muy trucho el... Vos decís como el,
1: Joker, el... como el... Como el
0: Whatsapp, claro, digamos. Claro, se veía re trucho el photoshopeado. Así que nada, en, enhorabuena que, que haya sacado ella a relucir esto. Eh, y bueno, esa era la razón del enojo. Vale igual la reivindicación para recomendar la peli que está buenísima. En serio, lo hago por enésima vez.
1: Está buenísima y si, y si Ceci fue la, la inspiradora del amor después del amor, estas son las actrices después del Ni Una Menos, después del Michu, mirá cómo nos ponemos y mirá cómo nos podemos mirar a los ojos sin engañarnos o tener que disimular lo que somos.
0: Luciana Pecker te mando un beso grande, felices 100 años de la radio y seguí haciéndola, que le haces muy bien ¿eh? a este medio. Mucha felicidad, Ale, de compartir radio con todos ustedes. Abrazo grande, así seguimos.